0: Dois Tempos, episódio 27 13 de agosto de 2017 Podcast Dois Tempos Mano, Essa porra desse gemidão tipo
1: de belo,
2: <risos>
0: Olá, hoje é 13 de agosto de 2017, Dia dos Pais. Eu sou Alexander Alves e esse é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Olá, eu sou o Júnior Kemil e nós estamos aqui de novo com mais um episódio da série de podcasts
3: produzidos pelo Grupo Gabiroba. Mais uma vez nós agradecemos a você que
0: segue firme e forte aqui com o Grupo Gabiroba, acompanhando os nossos programas anteriores e os que estão ainda por vir. E para os que ainda não conhecem, fica a dica. Ouçam o Dois Tempos. Esses e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site Medium, medium.com barra revista Acréscimos. E agora também estamos no Instagram, instagram.com barra Grupo Gabiroba. Tem novidade para você que nos
3: ouve, para você acompanhar também pela internet, tem mais um canal, mais uma possibilidade para você ouvir ouvir o podcast Dois Tempos, todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas da tarde, você pode ouvir o episódio da semana através do site lucude.com Esse é o endereço da Web Rádio
0: União. A todos vocês que acompanham o nosso podcast, o nosso grande abraço. E hoje aqui conosco nos estúdios estão os nossos amigos e participantes, Alexandre Rodrigues. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dois Tempos e já mandando um abraço
4: a todos os pais que nos escutam nesse dia dos pais todo dia é dia dos pais, dia das mães também, mas nessa data específica mando um abraço aqui a todos os pais que nos dão a honra
0: da sua audiência Me estude também, João Luiz Reis
4: Fala
1: todo mundo, como vai? Estamos aí para mais um podcast Vamos dar a partida
0: logo. Vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques E no programa de hoje você confere times brasileiros na Libertadores como foi o desempenho dos clubes nacionais na principal competição sul-americana até agora E hoje continua a
3: nossa saga de contar as boas e velhas histórias do esporte resgatando lembranças culturais O Alexandre
4: Eu vou falar sobre o primeiro brasileiro que atuou Atuou no Paris Saint-Germain, um tempo bem distante dos milhões e bilhões agora do Neymar, vou contar a história dele para vocês. Eu vou
1: contar a história hoje de um esporte muito pitoresco, que é a Botcha. para quem não conhece, vai ficar conhecendo. Bocha,
0: beleza, vamos seguir então o Alexandre. Times brasileiros na Libertadores. Como foi o desempenho dos clubes nacionais na principal competição sul-americana até o momento? É, Alexandre, o desempenho dos times brasileiros poderia ter sido melhor. Não analisando apenas pelo
4: lado financeiro, é claro que é um fator que tem que ser levado em conta, mas não vendo apenas por esse ângulo, você teve três eliminações totalmente inesperadas e de forma realmente muito categóricas. O Flamengo, na primeira fase, já foi eliminado. O Palmeiras e o Atlético Mineiro agora também sendo eliminados nas oitavas de final. Claro, tem essa questão do investimento. Além do que foi gasto e não deu certo, o até vai dar alguns exemplos para nós. É? é, Sim, não, sim. Eu tô vendo que você tá aí com alguns aí. O problema é realmente dentro de campo, os times mostrando muito pouco futebol. E isso é que eu acho que tem que ser muito ressaltado. Começa Libertadores, nós temos sempre aquela expectativa que os brasileiros vão ganhar fácil é a Libertadores que os brasileiros são mais favoritos e muitas vezes isso não se concretiza você não tem um título brasileiro desde 2013 com o Atlético Mineiro e você tem Libertadores que os brasileiros nem estão chegando à semifinal como aconteceu em 2014 por exemplo, depois de 2015 2016 nós tivemos o Inter e o São Paulo mas não conseguiram chegar à final, então você tem um certo desleixo acredito até da própria imprensa em observar os times adversários você vê que o George Wilsterman Ganhou do Palmeiras na casa dele Ganhou do Atlético também Vendeu caríssima derrota pro Palmeiras Jogando no Allianz Parque E conseguiu segurar o um empate Contra o Atlético e agora nas oitavas de final Então você tem que ver a qualidade Dos outros times também Então há essa questão do que é gasto E sempre é, vai ser lembrado Mas você tem que ver a qualidade Do outro lado também Eu pelo menos penso que você tem que reconhecer esses méritos do adversário. E querendo ou não,
1: esse ano também foi acho que meio decepcionante, né? Porque principalmente para os três grandes, né? Atlético, o Palmeiras e o Flamengo, que muito venderam, mas Sim. pouco renderam, né? Exatamente. Semanas passadas tivemos a eliminação do Palmeiras com um futebolzinho bem medíocre. O Atlético também, a gente tá até conversando a questão do do número de lançamentos
4: de bola na área, né? Mais de 80 cruzamentos somando as duas partidas, no caso do Atlético. Um exagero Ah, na falta de criatividade. Se não me
1: engano, acho que o Galo chegou a dar 45 e errou tipo 37. Então é absurdo, os caras não estão treinando nem essa jogada, então, parece.
4: É uma mudança de comando que a gente teve que prejudicou muito o time. A saída do Roger, no caso específico do Atlético, não que o Roger uhum. viesse fazendo um senhor trabalho, mas a troca pelo Mikali é uma troca realmente sem nenhum grande critério. A partir do momento que até depois, o antes, melhor dizendo, o Atlético tinha procurado o Abel, quer dizer. Um são perfis completamente e, e o, diferentes E talvez o
1: que mais frustre É a questão da, do valor Do investimento nos times brasileiros Em comparação aos times que disputam isso. imagina a folha de pagamento Do Barcelona de Guayaquil E nós temos até ela aqui
4: nós temos Tem até ela aí. Aqui. Pois é, é. Se você pegar o valor Do plantel, do elenco do Palmeiras Ele baseia-se em 242 milhões de reais já o caso do Barcelona de Guayaquil, você tem um valor de 82 milhões de reais. Quer dizer, três vezes mais. É. O Atlético, então, a discrepância ainda é maior. Você tem um valor de elenco de 243 milhões de reais. E do Jorge Wilson você tem de 13 milhões e 800 mil reais. É. Seria 17 vezes maior. Mas é como eu falei, eu não quero só basear nisso, porque eu acho que dentro de campo, como você lembrou, os times mostraram muito pouco. Mas
1: vou mostrar alguma coisa se assim, o técnico trocado aí no meio do caminho
4: é,
3: é diferente, né? A filosofia de trabalho, não tem como, né? Quanto a, a essa mudança de, de, de treinador que o Atlético passou recentemente, vocês não percebem que o Atlético começou a degringolar a partir do, do momento em que o Atlético teve a perda do Eduardo Maluf, por exemplo? Será que isso foi uma coisa que influenciou? Porque eu eu Põe mais ou menos assim a data de afastamento do Eduardo Maluf como uma data de corte. Antes desse afastamento dele e do seu falecimento, e depois que, que tudo aconteceu e que entrou o André Figueiredo, é, o Atlético não conseguiu ser o seu mesmo. Tudo bem, pode ser que não influencie tanto, mas é uma coincidência ou realmente tem algo...
4: A ver? Eu acho que tem a ver sim. Porque o Maluf, né? Infelizmente, nos deixou esse ano. Ele já tinha feito um bom trabalho também no Cruzeiro. E você precisa desse trabalho de gestão entre a diretoria, a presidência, melhor dizendo, e até o grupo de jogadores. Eu acho que é muito importante você ter esse gestor, esse cara que consegue trabalhar o grupo, para o presidente não precisar se desgastar, indo lá sempre para conversar. Você ter um cara para fazer esse meio de campo é importante. O Maluf mostrava uma grande competência. E o Atlético ficou muito acreditando nessa... Nesse rótulo que ele tem até de imprensa fora de Minas Gerais, dizendo que o Atlético era o melhor elenco do Brasil. E isso,
3: acho que... Melhor, melhor da fase de classificação. Não. Quando pegou ah, um jogo é o Galo, relativamente
4: é. fraco até. Então, você tem é, essas coisas que vão se acumulando e fazendo que dentro de campo o time não tem um desempenho tão bom.
1: Fiquei pensando aqui, mas será que a
4: imprensa lá em
1: Bolívia, por exemplo, na Argentina, né, ela tão... Acredito que na Argentina, sim, por lá, seus irmãos são mais, mais fervorosos. Mas aqui que a imprensa atazana tá tanto também, é tanta pressão? Porque o Palmeiras parece que eu senti até um alívio do, da imprensa, ele ter sido eliminado. Sim. Por mais que todo mundo torce, claro que eu tô fantasiando <risos> um pouco, mas... Tipo, é, falei que aconteceria acontecer uhum. isso né? E a gente não sabe o que, que acontece eu, eu Parece que, que, é... que os times é. É, Isso que eu queria dizer, os times sul-americanos Fora o brasileiro Parece que eles trabalham Com mais tranquilidade
4: Eu não sei se é porque a gente não
1: acompanha de perto Não vivencia o dia a dia Mas eu sinto
4: isso às vezes Essa obrigação que os times brasileiros entram Principalmente depois que virou Meio que uma rotina O Brasil Ganhar, ir bem em Libertadores é principalmente desde 92, com o bicampeonato do São Paulo, virou aquela coisa que Libertadores parece que é... Obrigação. Obrigação e é só você ali tomar um cafezinho na esquina. Que você vai conseguir pois vencer. É. E não é assim. Os times trabalham, houve evolução no
3: futebol que do São países. Que só é George Wills também. Sim. O futebol. River Plate, que voltou a fazer uma boa campanha, está fazendo uma boa campanha. Foi com o Lanús, que
4: classificou. O Lanús, que há muito tempo tá? O Barcelona de
3: Guayaquil, que para mim é uma surpresa, não... Uhum. Aquele goleirinho, bochechudo (risos) Bandeira. Agora, dos brasileiros classificados A gente tem um confronto direto Temos Botafogo e Grêmio pra vocês o que é que que, é que representa esse combate na América. Já nós
4: já tivemos, inclusive, um encontro entre os dois na Libertadores no um Matamata, em 96, o Grêmio eliminou o Botafogo, empatou no Rio de Janeiro e ganhou em Porto Alegre. O Grêmio é a época do Filipão, do ah, Jair. com certeza esse né? jogo será lembrado nas matérias. Ah, e não. Quem sabe até a As comparações. Mas eu acho que hoje é engraçado, é diferente. O Grêmio, ele joga um futebol mais vistoso, Uhum. E o Botafogo ele joga muito sobre a base do conjunto, não que o Grêmio não tenha esse conjunto também. Mas o Grêmio, ele tem mais é, mobilidade de jogo, é um jogo, mais, jogo teoricamente mais bonito, o Botafogo joga mais na frente. E força. na expectativa de saída do Luan, às vezes, pode cair um pouquinho o Grêmio. Né? Apesar de que o Renato Caújo já falou que tem um plano B e um plano C, ah. se ele sair. É, que espero, quer...
1: Esperamos que tenha, mas o Botafogo, em compensação, é uma grande surpresa, né?
4: Grande surpresa positiva, né? Positiva. E aí, talvez, não se baseando tanto nos grandes valores contratar jogadores, montou um time eficaz, gastando pouco até pelas dificuldades que tem. E no caso agora também, você tem o Santos enfrentando o Barcelona de Guayaquil. O Santos que ficou num período um pouco de indefinição após a saída do Dorival Júnior. E você tem agora ele com o Leverkup se acertando, eliminando o Atlético Paranaense. E agora ele tendo a chance de pegar esse time do Barcelona. Porém, não vai ser fácil. É, o Santos também
1: vem aí sempre na beiradinha, aí, né, comendo pelas beiradas, mas tá sempre sendo taxado. De, o Botafogo é a surpresa, mas o Santos é o ruim que tá conseguindo, Está né? sempre correndo por fora, né? É, só correndo.
0: E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
3: Em 13 de agosto de 1961 começou a ser construído o Muro de Berlim na Alemanha O muro que foi uma barreira física construída pela República Democrática Alemã a Alemanha Oriental, né? Socialista. Durante a Guerra Fria, o Moro tinha 66 quilômetros de gradeamento metálico 302 torres de observação, 127 redes eletrificadas com alarme e 255 pistas de corridas para cães de guarda. Ele foi derrubado em 1989, como todos sabem, simbolizando a reunificação do país. E partida partir da sua derrubada houve todo o colapso do
4: sistema socialista que a é... Acabou na implosão da União Soviética em 91. Mas sabe o que a gente tá ouvindo agora, João? É o quê? Nós estamos ouvindo uma banda que você gosta muito, uma raridade, The Bells. Oh, com agora a música
0: Muro de Berlim.
4: Oh. Pois é, uma música composta pelo Roberto Fazer Carlos. um
1: mashup aí com é. Garota de Berlim.
4: <risos> do suplo. Do suplo. É, do suco. A gente ficou na dúvida qual música a gente colocar, mas essa acho que é uma raridade. Vamos ouvir um Não, pouquinho o The Bells. The Bells aí. A banda brasileira da época da Jovem Guarda. <risos>
2: Até o céu se revelou, quando viu minha história de amor Feliz eu era um dia, tinha tudo que queria De repente, fiquei sozinho, sem carinho, sem ninguém
1: Já em 14 de agosto de 1920 foi fundada a Associação Portuguesa de Desportos, clube tradicional do estado de São Paulo, a famosa Lusa, né, como é popularmente conhecida. A Lusa tem como principais conquistas três títulos paulistas, de 1935, 36 e 73, e dois do torneio Rio São Paulo, de 52 e 55.
3: Porque... manda um abraço pro Flávio Gomes, seus merdinhos, grande torcedor <risos> da luta. Pois é, português que infelizmente tá de mal a pior. sem
4: divisão por enquanto. Precisa ganhar. Porque não tem jeito de cair mais? Não, tá na série. A série D ela não se conseguiu classificar da primeira fase e vai ter que ganhar a Copa Paulista, esse torneio de segundo semestre em São Paulo, pra conseguir disputar novamente a série D ano que vem. Infelizmente depois daquele caso mal explicado Do Everton é, A Lousa
1: que é um dos queridinhos lá de São Paulo
4: assim, E né? como Juventus da Rua Juvair também É o Juventus português né? Nacional da Comendador Souza que, que
1: a Lousa né? se recupere o eterno time do Capitão, oh,
4: capitão. Ah, o Capitão jogador que mais jogou pela camisa portuguesa Volante Capitão
0: No dia 15 de agosto de 1939, estreou o filme O Mágico de Oz, dirigido por Victor Fleming. É baseado no livro de Frank Baum, que conta a história da garotinha Dorothy, vivida nas telas por Judy Garland. Que é capturada por um tornado no Kansas e levada para uma terra fantástica de bruxas, leões covardes, espantalhos falantes e muito mais.
1: Clássico aí do cinema, Cinema né? é. eterno e a lenda, né? do sincronia Da
0: sincronia. The Dark Side of Pink Floyd. Todo é. mundo acho que já tentou fazer isso, viu? Não tem como
4: não lembrar, realmente. O The Dark Side do você tocar ele e na sua totalidade, fica sincronizado totalmente com o filme. É espetacular. É. Inte, é. Além
2: de, Só força um pouco.
1: Então bata os calcanhares. E siga <risos> adiante.
0: Vamos o, o Dois tempos se sincroniza com que filme? Hein?
4: Hã? É o Clube da Luta?
2: <risos> <risos>
0: Pop Fiction Pop <Pulp> Fiction <risos>
4: Em 16 de agosto de 1992, Nigel Mansell se sagrou campeão mundial da Fórmula 1, chegando em segundo lugar no Grande Prêmio da Hungria, faltando cinco corridas para o fim do campeonato. Nessa temporada, o Mansell teve nove das suas 31 vitórias na categoria e conquistou o seu único título. Essa temporada de 92 é lembrado por ser a temporada que o Galvão Bueno não narrou a Fórmula 1. Você foi extremamente deselegante. Não, não, eu, não extremamente deselegante. eu não fui deselegante. Extremamente fui deselegante. deselegante. Quem narrou? Luiz Alfredo. Oh. O Luiz Alfredo que agora está até sem estar no TV. Como é que seria o
1: Hoje Sim, Hoje Sim, Hoje Não do Luiz Alfredo?
4: Será? É, não, é, como é que você tem que pensar? Temos um que pensar. Né? É, o, o, o Luiz Alfredo era filho do Geraldo do Zé de Almeida, que nós já homenageamos aqui o Valvão estava na rede OM e um dia contaremos essa história que realmente é o muito... O Manso
1: cura. era pelo Williams já nessa época? Ah, o Leão o Mas Leão, é grande, é, o Manso. é, pilotado grandes grandes manhãs grandes, de grandes lembranças
3: Já em 17 de agosto de 1951, nasceu a nossa queridíssima Elba Ramalho, cantora e atriz brasileira. Em mais de 35 anos de carreira, Elba Ramalho lançou 33 discos e recebeu da Associação de Críticos de Arte de São Paulo o prêmio de melhor show do ano em duas ocasiões, além de vencer duas vezes o Grammy Latino. Vamos ouvir um pouquinho da Elba. Bate, bate coração. Chão de giz. Chão, ok, é. chão de giz é a banda de
1: música. música mais tocada nos barzinhos do Brasil. <risos> miúde,
2: eu vou te jogar um pano de guardar com Eu vou te jogar um pano de guardar com You supposed to see him with the wool in your eyes
0: E a trilha sonora do programa de hoje é composta pela obra da banda canadense Bad Bad Not Good, conhecida pelo seu recente trabalho misturando jazz com gêneros mais contemporâneos como electronic music e especialmente o hip hop. A banda surgiu no ano de 2010 como um trio e se tornou um quarteto em janeiro de 2016 com a entrada do saxofonista Leland Wheatley. A banda é também conhecida por suas capas com conceitos gráficos subversivos que criticam e ridicularizam a indústria fonográfica mundial e seus padrões Contemporâneos. Os primeiros dois discos da banda são constituídos de versões em jazz de canções de muitos artistas como Jay Dylan, Flying Lotus, Joy Division, Kanye West e Thailand The Creator, assim como uma versão em jazz de extratos da trilha sonora do jogo de videogame Zelda. Os dois álbuns mais recentes são constituídos de composições totalmente originais. O mais recente álbum da banda, intitulado For, foi um sucesso de crítica e foi considerado o disco do ano de 2016 pela rádio BBC.
2: Push it out of push and I'm that guy
3: Finalmente, tocando aqui no no Dois Tempos, o Alexander, que é realmente fã do Bad, Bad, Not Good, né, o Alexander? Nos obrigou a ouvir até começar a gostar. (risos) Ele falou que não ia vir hoje se não tocasse. Agora vamos com aquele quadro que homenageia o jogador mais caro da história do futebol. É ele mesmo, senhoras e senhores. É aquele momento que todos aguardavam. Agora, na França, é a hora de mesmo sem Neymar.
2: Mesmo sem Neymar. Nós
0: estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
2: Amanhã vai ser outro dia.
0: Bom, para
4: começar, nós sempre deixamos claro que o quadro é sem Neymar. Não podemos te deixar de lembrar uma das maravilhosas manchetes que foram feitas com Neymar. Nesse turbilhão de notícias que apareceram a partir do momento que ele foi vendido. Temos que começar com uma... Lembrando do nosso nome. Mesmo sem ou com Neymar, veja cinco pontos turísticos de Paris que renderiam uma boa selfie para Neymar. Neymar, claro. Ridículo. Pois é, Nossa mas o mais senhora. legal é quem fez essa matéria.
3: Quem fez dá Qual é a fonte?
4: Fala, Fala fonte. a fonte. Fox muito Que mal, é. mas, como mas sempre. Muito né? subjetivo
1: esses, cons, esses lugares, não? Assim, e se ele não gostar? Pois é, teria pelo perguntar Porque pra os brasileiros ele, tem uns. Né, os atletas brasileiros aí que eles vão pra fora, de repente. Ah, não gostei da torre. Eu achei muito cumprido. O viola não gostou <risos> da comida da não, o clássico, é, Abraço pro viola, mas viola. Não gostar da culinária espanhola, pelo é, amor de pela Deus, amor. comendo bolacha. Ah. É
2: difícil, né? Eu
1: vou uma aqui então, aproveitando. Embalho. Mesmo sem Neymar. Tinder reembolsa usuária que perdeu o voo após o encontro. Olha aí que o Tinder fazendo o amor S- mesmo. Mas sabe por
4: que reembolsaram a, 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 a moça? É porque nesse encontro ela perdeu a viagem.
1: Ah, badunt.
4: Coitado, né? Mas o rapaz era feio também, pois né? É. Se for pra
1: reembolsar quando for feio ao vivo, hein? Tinder é. vai tomar prejuízo, hein, vai. Tinder? Rei hey, de advocacia.
4: Pessoal que manda foto que não é dele e tal, realmente... Caminho bom pros
3: seus processos. Rei de advocacia. Mesmo sem Neymar, aproveitando mandando um abraço aqui para Tatiana Santos, que separou esse mesmo sem Neymar aqui para a frente, gente. Mandando um abraço para ela, para todo mundo que acompanha o dois tempos. Nossa colaboradora, nossa colaboradora tá precisando vir aqui, viu, Tati? Sem Neymar Barcelona vence por 5x0 Jogo em homenagem a Chapecoense Agora por que que isso tá no Mesmo sem Neymar? É porque tá sem Neymar mesmo O Barcelona é claro, é. Já vendeu pro PSG E por que que a Folha de São Paulo Tem que destacar que o Barcelona não tem mais O Neymar Já que o, o assunto do jogo não era ele Era Barcelona e Chapecoense
4: É uma editoria que será frequente durante esse ano A editoria sem Neymar Barcelona perde, ganha Ai, Demite técnico É é. Vinha de jogador É
1: igual a gente que fala, né? Ronaldinho do Cruzeiro até hoje, né? O fenômeno
0: ah, é, o Ronaldinho do Cruzeiro Ronaldinho
4: Gaúcho no Atlético é, ah, é. Continua Coisas, do,
0: coisas de torcedor. torcedores Pois não cara. Mesmo sem Neymar Impeachment de Dilma e Lava Jato vão virar musical
1: Ó, Só sei de uma coisa Muita gente vai dançar ah, E eu
4: sei de outra coisa também O cara perfeito pra cantar nesse musical Wesley Safadão.
1: Ah, ah bom Olha, <risos> eu vou. Falando em política, eu achei muito interessante aqui comentar um mesmo sem Neymar presidencial. Michel
3: Uou. Temer. Então, peraí, peraí, peraí. Atenção, Alexander, coloca música. O Guarani. Coloca o Guarani aí pra, pra gente ouvir. Mesmo
1: sem Neymar. Temer diz que anos 80 eram mais tranquilos ele deu uma declaração para o estado de São Paulo falando que ele queria dizer o seguinte eu quero dizer de minha satisfação de estar aqui e convenhamos para recordar um pouco os bons tempos de 82 e 83 quando o mundo pelo menos para mim
4: era mais tranquilo, eu também acho (risos) <risos> é lógico, não tinha celular para gravar a delação premiada, é, microfone, é, 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 microfone, engraçado, microfone né? espirão, esse ele não tinha garagem para receber pessoal ali depois da meia-noite, tinha e-mail para é. registrar encontros, é, a agenda presidencial dos pois encontros é. que ele faz fora dessa agenda, mas
1: será que lá na Pensilvânia não era mais tranquilo não? É.
4: Apesar que não tinha Buff
3: ainda,
1: né? Ah, nossa, engraçado É engraçado
3: que essa manchete casa direitinho com essa aqui, né? Mesmo sem Neymar, ex-ministra da Justiça alemã, disse que seria impensável um presidente sob suspeita de corrupção e alvo de denúncia não renunciar imediatamente ao
2: cargo.
3: Agora... Voltando para a área do
4: entretenimento, mesmo sem Neymar, notícia do UOL, homem invade palco e interrompe show de Britney Spears em Las Vegas. Ou seja, ele fez aquilo que muitos já quiseram fazer e não tiveram coragem. É, é. Fazer ela parar de cantar. <risos>
0: <risos> <risos> Segue, vamos seguir, vamos embora. Falando do Neymar, e por falar em contratações, chegadas e partidas de um time vamos lembrar daqueles jogadores que queremos esquecer. É o quadro CILADA. CILADA
1: Só pra explicar aí pro pessoal da rádio, né? Que tá conhecendo o programa aí devagarzinho. Oscilada, nós vamos sempre relembrar aí alguma contratação que era para ter dado mais certo e infelizmente não deu. Vocês vão ouvir aí agora. Jogadores Lembranças. que
4: passaram pelos clubes que normalmente a gente não quer lembrar, mas... Vamos lembrar. Faz de alguma maneira essa lembrança insólita, porque quem gosta de futebol não tem como esquecer de algumas bizarrices
1: Aquele quase ídolo.
4: (risos) Ou não. Você lembra de algum, João?
1: Eu então vou começar com um fresquinho aqui agora. Que infelizmente pra mim entrou no quadro cilada. Borra, Palmeiras. Já. já. Você tá doido? Já estão especulando até que talvez vai rodar, né? Mas 33 milhões de reais pelo cara, tudo bem, que foi, assim, nem digo que foi uma contratação ruim. Talvez o risco foi muito grande pelo valor, mas de fato ele foi o destaque da Libertadores, fez mais gols, não sei o que, jogou demais. Ele e o Guerra, inclusive, que viei também Mas o Guerra ainda acho que foi melhor, tá saindo melhor hum. Mas o Borja Nem ser errado, o cara tá dando conta de dar né? Não, Nossa. ele tá Ele, não, tá, ele tá, não, tá mal a, uma... O
4: maior destaque dele esses últimos tempos Foi ele aplaudindo o pessoal, acertando os pênaltis Ou ah, se, é. Na a
1: fica. imagem não dá pra saber pois Mas é, eu pensei é, nisso, né? nisso também Realmente. na hora que eu vi Que eu até achei um pouco de emoção Porque quando o Fernando Praz tava lá levando Cercado por cinco, ele tava lá, né? Fumando um cigarro lá no meio do campo <risos> Tomando café tomando num cafezinho, né, de boa. Mas, então, gente, pra pra mim, se ladaça, Borja do Palmeiras. Se
4: mudar isso até o fim do ano, o senhor vem aqui se retratar?
1: Me retrato e manda até uma lembrança, um queijo menos pra ele. Opa! Vamos salvar isso aí. Porque, pô, se fizer gol, mano, a gente, é é, torcedor, é mulher de malandro, né, mano? (risos) que jeito? Se fizer gol, a gente melhora, mas até hoje, na gravação do programa Dois Tempos aqui, pra mim...
3: Se ladaça. Muito bem. Tem algum aí, Jô? Eu tenho um aqui, é. não sei, me vem a cabeça o Guarani de Divinópolis. Por que não? Por que Nosso não? bugre. Por que não lembrar do Guarani de Divinópolis, né? Cantor não? É, aquele ah. jogador. Em 2015, mais precisamente em 16 de janeiro foi apresentado Vinícius, o Vinícius presidente. O presidente Vinícius de Moraes apresentou aquele jogador, jogou por grandes clubes brasileiros, jogou fora também na Roma. Fábio Júnior. Fábio Júnior foi contratado para ser o camisa 9 do Bugre e representar as nossas cores no ano de 2015 no Campeonato Mineiro. Acontece que não deu certo Mas, não, acho viu? Que jogou dez partidas, não. Jogou umas 10 partidas. Jogou as 10 partidas, não fez nenhum um gol. gol. Não fez nenhum gol e o time ainda ficou perigando pra, ca, pra, cair. pra não cair. Só conseguiu, um... só conseguiu se salvar na última, na última rodada, eu lembro desse campeonato. E eu não me recordo de valores, mas tipo assim... lá é... em Juiz de Fora, né? Só, só, só uma correção, ele, ele recebeu a camisa 7, né? foi o número da sorte dele. Mas ele parece que ganhava tipo, uns 10 mil por jogo, uma coisa é, assim, né? Um contratinho bom, enfim, grande. Né? Depois disso, eu acredito que ele se aposentou, porque, porque foi abaixo da crítica. Não, jogou no Vila Nova. Ah, no é verdade, Ele foi pro Vila, ainda, ainda é verdade. Pegaram ele lá no Vila Nova. Pegaram ele pro Vila. Jogou lá.
4: aqui em
1: fez 2016. Uns ah, lá, é aposto que fez, fez porque fez. aqui é uma zica que é complicado. Não então, não, o Fábio Júnior o Jones, oscilado, então. Fábio Jones, que eu lembro dele dando um chute no Palmeiras, assim, acho que foi o último chute que ele deu pelo Palmeiras. Nossa, é né? É, 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 é inesquecível. ou seja, é uma cilada e para os dois é né? uma cilada dupla, dupla. mas Júnior... apesar que também vamos convenhando né? fez muito gol, né? teve seus momentos é. no né? Cruzeiro pessoal é, teve mas momentos. no bugre
4: que tinha que fazer gol é. não
3: veio né? é, não
1: né? cilada. Cilada,
4: a minha cilada está completando 15 anos porque... debutando, debutando exatamente mas quem dançou foi o São Paulo é. Caduntes <risos> Na época ele era até considerado O melhor jogador do Brasil Por muitas pessoas E muita gente achou que seria uma jogada de mestre Do São Paulo, tirar ele do Corinthians E foi justamente o contrário Que aconteceu, o Ricardinho meia, canhoto. Opa!
3: Teve uma passagem pelo Atlético também em 2011. Também
4: deixou muitas saudades. 2011, né? Seleção brasileira. Sim, foi. Não, é. Penta Campeão. 2009, era, né? era um
3: bom jogador,
4: mas no São Paulo, realmente, depois que o São Paulo não conseguiu ganhar o título brasileiro em 2002, por causa do regulamento, aquela coisa de virar mata-mata, e até depois desse campeonato, o campeonato virou o campeonato de pontos corridos, e depois nada mais deu certo o time, e havia muita ciumeira de jogadores dizendo que ele ganhava mais. Inclusive tinha apelido um nada carinhoso, chamado de Trezentim, ah, é? <risos> que é <era> relacionado <risos> até o salário. salário dele. Dele, o trezentim. Pois é, e acabou ele sendo demitido pelo Juvenal Juvenso que na época era diretor de futebol.
3: <risos>
4: já falecido Juvenal, demitido ao vivo numa entrevista coletiva e do lado Juvenal. Dizendo que o São Paulo só jogava jogador com caráter, jogador com raça. Foi é. uma demissão. Quase, um, quase um Bogotá
1: Nil,
3: é, quase Foi um, um Bogotá Nil. Eu lembro News de que época, eu Falaram, falaram sobre essa demissão, há tipo um mês, um mês, pois falando. É, é, é. E carro de satélite, <risos> e as coisas maravilhosas que Inclusive, a
2: gente faz. Inclusive, uma ideia só
1: para registrar. É. Fazer um Bogotá News de época depois. Ah, opa, faremos,
2: que demais, isso? Né? Fica demais, um é
4: verdade.
1: Próximo. Só pra gente registrar. Mas quantos, quanto tempo ele ficou no São Paulo?
3: Ficou um ano e meio, né? Ganhou alguma coisa? Mais de só 30, experiência e 300 mil todo é, final só do ano. Aqui, mas me parece A que ele tava
1: ele é pra virar técnico.
4: Virou, né? não. Virou, já foi né? técnico de alguns times, tal, mas no momento não tá empregado. Não tá empregado não. E não, e ressaltando aqui, diferente até de algumas ciladas que nós já falamos, ele era um bom jogador, realmente. Talvez sua contratação com maior expectativa e de maior fiasco. Né, é, só não, deu,
1: só não deu certo, não sei Mas foi de, de Corinthians direto pra São Paulo? Foi, foi é, comprar, essas contratações. Da Copa, até aí. um bom tema pra gente falar também. Um dia não vamos falar sobre o, de rival para rival.
3: É. Sim, eu também troca de tem rival. Tem alguns casos do, do Atlético com o Cruzeiro, também, também tem tem muitos casos do América pro Atlético. E, normalmente tirando é. do América, tirando é, <risos> o América Esse que é, é sempre o prejudicado. Coisa. Não
4: ah. vamos falar aqui para não dar spoiler, mas vamos,
3: vamos pensar nesses. Cego Barco. Mas então meus amigos vamos seguindo aqui com o programa. Uma pergunta importante para você, Alexandre Rodrigues. Pois, pois não. Você tá sentindo cheiro? Opa! Como não, hein? Agora que
4: o frio tá acabando, tá podendo de... colocar a rede lá fora mais cedo. Você tá sentindo,
1: João? Cheio. Ele entardecer bonito, hein? Pois
4: é, eu Tô que
3: sentindo. Sem deixar claro que não é aquele lá, não. Não, 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 é, 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 que é, não. é aquele, não. Tem nada com Palestina. Nossa senhora, aquele não. Aquele lá do Rio, não. Não, não, não. Aqui não. É que o cheirinho
1: da natureza. O momento da alegria. Aquele cheirinho
3: tá... de
0: crossfox atolando na beirada da barragem.
3: Ah, pôneis malditos.
4: Você
0: jogando o bagaço da mexerica fora ali no terreiro. <risos> Mais uma vez vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte no quadro Dedinho de
3: Prosa.
0: Dedinho de Prosa. E quem começa a contar para nós hoje? É o João Luiz Reis.
1: Então, gente, hoje eu vou estar contando a história aqui de um esporte que é muito divertido, que eu tive a oportunidade, de naquelas férias na praia lá em Casteliano, lá no Espírito Santo, a gente ficou numa casa lá e a rua era toda de terra, e todo dia dava tipo 5, 6 horas da tarde, vinha uma turma lá pra jogar o quê? bota. E eu não sei se todo mundo conhece, é um esporte bem divertido, é dá para praticar na rua. Que que é? Não sei se você se conhece, Júnior. Bote, Eu não, não faço ideia. Nunca viu seja. jogar um bote Que que
3: é
4: bote? Lá no Juventus, inclusive nós citamos agora. Há pouco. Bote? Deve bom. ter bote, né? é,
3: não, é não, gente. Não,
4: não, não. Não, não. O bote é tipo assim, você tem a pista,
1: né, como se fosse uma pista de boliche, por exemplo. Aí você joga uma primeira bolinha, que ela funciona como um marcador, e ganha quem, o jogador ou a equipe que tiver a jogar, cada um joga uma bola depois, né? tem a sequência de jogar as bolas, quem ficar mais perto daquela bola que foi jogada primeira. E se
3: uma bolinha encostar nessa primeira? Não, aí tudo Tem bem, você
1: pode. Mas o objetivo é esse. É tipo
3: aquele curling. Ah, assim. aquele do gelo. Sabe sim. o curling? Sim, é sim. É mais sim. ou menos a aquela aquelas... Um disco pesado é um com gelo. Lá, Isso, é. Pra ver onde para. É a
4: é É, a primeira granito.
1: bola ela é de, denominada bolinho-balinho-jack. Né? E quem aproxima primeiro ganha, e o Botia, olha pra você ver, hein? Botia é um esporte, a origem dele. Ele é considerado um dos esportes mais antigos do mundo, havendo indícios até de que ele teria sido praticado no Egito e na Grécia Antiga. Tem controvérsia aí quanto à sua origem. Alguns consideram suas raízes italianas, tendo o bote sido a primeira organização formada em, em Turim, em 1888. Tá aí a referência do Juventus, que ele Sim. tem pouco, né?
4: Pois é, porque o Juventus, até um rapidinho, história. O Juventus ele tem esse nome porque os dois irmãos que fundaram o um clube lá em São Paulo, um torcia para Juventus e um torcia para o Torino. O que, que eles fizeram? O nome do time é Ju, da Juventus e a cor da camisa do Juventus da Rua Javaria é igual a Torino, Grená. Camisa Grená e short. Você vê, em
1: 1888, que foi realizado lá em Turim o primeiro é, foi realizado, aliás, em Gênova, 51, primeiro torneio aí de bote aí lá na Itália. A Bote é que é mais famosa, acho que, para o sul do Brasil mesmo ali, né? Região Sudeste e Sul. Vou aqui, ó. Tem uma história aqui também que no final da, do século XIX, os imigrantes italianos fundaram em algumas cidades do Rio Grande do Sul as sociedades Italianas, nas quais foi institucionalizada a prática do jogo Bote. Lá em Bagé, a última cidade do Brasil, Bagé, no século XX, o jogo da Bote era praticado no Brasil, sobretudo em festas religiosas nas zonas de colonização italiana. São Paulo, sul de Minas Gerais, pequenas comunidades do Espírito e Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, no Rio Grande do Sul ocorreu a expansão do jogo por meio da fundação de associações esportivas identificadas com a comunidade italiana local ali. Né? Em 1950, o Brasil ele se filiou à Federação Internacional de Bote e passou a adotar as regras aí do esporte. O Geralmente, o pessoal é da terceira idade que gosta de jogar uma bote mas já, em clube tem, na BB, eu lembro de ter uma pistinha de bote também pra jogar. Tem uma versão também, tipo bot, que é com uns, uns arcos, ah, ah, tal, sim. um pino. Vi também
3: Ah, tá. Ah, isso aí eu já vi já. É só que eu não sabia que chamava bote, não. Pois é, mas fica a
1: dica aí. bot é um bom jogo pra ser praticado em família. Ah, essa aí é só uma história, uma origem. É um dos esportes mais antigos do mundo, quem diria bote.
0: Então, com Alexandre. A história dele trouxe a história para gente, Alexandre? Sim, Alexandre. Estamos aqui com uma história que
4: até nessa última semana ela foi muito divulgada. Mas eu achei muito interessante de trazer aqui. A primeira versão que eu li dela foi a partir de um texto do jornalista Breiller Pires, que tem até participado na ESPN, mas ele escreveu esse texto para o jornal É o País versão brasileira, falando do primeiro brasileiro que atuou no Paris Saint-Germain. Ele é o Joel Camargo, muita gente talvez não se lembre dele, é um zagueiro. Joel nasceu em 18 de setembro de 1944. Ele jogou na Portuguesa Santista, no Santos, onde ele fez mais sucesso, entre 63 e 71. Jogou no Paris Saint-Germain entre 71 e 72, no CRB de Alagoas em 73 e no Saad de São Caetano, que era um clube que existia em São Caetano, também em 73, ele encerrou a carreira aí. Pela seleção ele jogou 27 partidas. E aí, pela história dele, vocês vão entender porque que ele encerrou a carreira relativamente cedo. O Joel Camargo, pela sua elegância, ocorrer correr com passadas largas, plasticamente flutuando sobre o gramado e até subir com os braços bem abertos na hora de cabecear ou se movimentar. Ele ganhou o apelido de Açucareiro. Era um zagueiro de muita técnica, talvez o mais habilidoso da sua geração. E o Joel, ele era titular da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 70. Em 69, ele foi titular enquanto o técnico era o João Saldanha. Só que, a partir do momento que o Zagallo assumiu o time do Brasil, o Joel foi relegado ao banco de reservas. O Piazza, que era volante, foi colocado como titular. E o Joel foi campeão do mundo em 70, mas sem atuar. Quando o Joel voltou para casa em Santos, ele gastou muito dinheiro da premiação na compra de um luxuoso Opala vermelho, um carro na época de luxo. Na madrugada de 22 de novembro daquele ano, cinco meses depois da Copa, o Joel destruiu o carro ao bater de frente com um poste. Duas mulheres que o acompanhavam morreram no acidente. Ele quebrou o nariz, a clavícula e a perna direita. Ele ficou quase um semestre inteiro de cama em recuperação. Ele chegou a ser condenado a um ano e oito meses de prisão por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas ele cumpriu a pena e liberdade, porém ele teve o contrato dele com o Santos rescindido. Ao ele se recuperar desse acidente, depois de toda essa confusão, ele era mal visto pela maioria dos grandes clubes do Brasil. Resolveu então, no fim de 1971, aceitar uma proposta do recém-fundado Paris Saint-Germain. Que é bom te lembrar, o Paris Saint-Germain de 1970. Tinha um ano, era quase um time bem, entre aspas, amador. Então, assim, tava começando e tal. Não tinha nem de longe a estrutura que ele tem hoje. E o nível técnico do time era muito ruim, era péssimo. O Joel, mesmo sendo zagueiro, chegou com o status de campeão do mundo e super craque para um contrato de sete meses. Sua primeira partida foi contra o Bordeaux, um time tradicional da França, e foi um choque de realidade. Ele jogou ao lado de um zagueiro praticamente amador que aos 15 minutos do segundo tempo fez um gol contra. O Joel ficou tão pé da vida, pegou a bola na defesa no lance seguinte, driblou meio time adversário e serviu de bandeja para o centroavante Prost que desperdiçou a chance com um chute para o alto e o Joel ficou mais pistola, né, como diria Alexander Alves, ficou mais nervoso ainda, realmente pé da vida e ficou berrando e ficou reclamando dos companheiros e aquilo não era tolerado na França só viu o com muito maus olhos ao deixar o campo, o Bujoel engasgado com a derrota por 2x0 falou, jogadores da defesa tratam a bola como se fosse lixo e os do ataque dão um bico nela e saem correndo atrás depois com essa sinceridade toda e por ser um cara de muita personalidade o Joel jogou no Paris Saint-Germain apenas mais um jogo. Ele jogou mais um jogo e colecionou muitas inimizades ali durante essa curta passagem e acabou sendo dispensado pelo time depois apenas de três meses de permanência por lá. É, ele falou depois, né, anos depois, ele falou o seguinte. Fui para a França com a patroa e minha filha novinha. A gente não entendia a língua deles. Acharam que eu seria um Pelé, o salvador da pátria sendo que nem tinha me recuperado por completo do acidente. E na volta ele ainda jogou para aqueles times menores que eu disse, mas ele rapidamente se desencantou do futebol, então ele parou de jogar aos 29 anos, por isso que ele terminou a carreira muito cedo. Ele torrou todas as economias que ele ganhou, até perceber que aos 35 anos não havia lhe restado um centavo, e aí veio uma decisão radical, ele vendeu inclusive todas as medalhas Ele guardava na casa dele, inclusive de campeão do mundo de 70. O dinheiro dessa venda durou muito pouco, né? Ficou gastando, ele tinha um certo problema com a bebida também, né? E isso até causou diabetes. E para ele poder se sustentar, ele acabou indo trabalhar como estivador no porto de Santos. Os dois irmãos dele que trabalhavam no cais, escolaram uma vaga para ele no trabalho entre os navios. Carregava fardos de algodão, café, açúcar e às vezes jogava tem algumas peladas lá do pessoal do trabalho, só que ele detestava ser reconhecido. Quando alguém achava, oh, você não é o Joel Camargo?", jogou, "Joel, que jogava no Santos" e tal. Ele sempre mudava de assunto e falava que era só parecido com ele. E ele trabalhou no Porto de Santos por 20 anos, mais de 20 anos, até se aposentar aos 55 anos. Vivia uma rotina pacata na cidade, lutando ainda contra o alcoolismo e o diabetes. Inclusive, antes de falecer, ele teve um dedo do pé amputado. Causa disso. E ele acabou vindo a falecer em 23 de maio de 2014, aos 69 anos de insuficiência renal. Pobre, enfermo e esquecido pelos clubes que um dia se renderam à classe do Joel Camargo dentro de campo. E realmente essa história ela até rodou muito, normalmente traz algumas histórias um pouco mais é, um pouco mais esquecidas, mas essa, mesmo sendo muito falado nessa semana de contratação do Neymar, até a gente brinca muito aqui, fala muito dele, mas a gente falou nesse sentido aqui para ver essa diferença, né? Que nem todos têm a possibilidade de ganhar milhões, bilhões de reais, de dólares. E o futebol tem muitas dessas histórias, não muito felizes. Mas o Joel Camargo, infelizmente, é, teve esse destino, mas
3: está na história do futebol como campeão mundial. Vale lembrar que aquela velha estatística que a gente tem, né? Pelo menos 90% dos jogadores profissionais de futebol recebem apenas um salário mínimo.
4: É um exemplo, claro, que não era nem o caso do Joel, que ele jogava no Suns, mas quando ele foi desamparado, ele caiu dentro dessa estatística. Um jogador totalmente relegado pelo comportamento, mas também pela essa união dos clubes que às vezes criam essas castas. Jogadores aos poucos que ganham muito e a maioria que ganha
3: muito pouco. Exatamente. Tá certo então, tá aí as duas histórias de hoje, do episódio 27 do Dois Tempos, e agora nós já estamos entrando na reta final do programa de
0: hoje, né? Isso mesmo, o Alexander Alves? É isso mesmo, e aqui nesse estúdio morrendo de calor, nós já vamos para as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos. Acréscimos? Por que o Valdemar?
4: A Dica Cultural hoje é um filme. É o filme Um Domingo Qualquer, do Oliver Stone, de 1999. O filme tem atuações do Al Patino, da Cameron Diaz, do Jamie Foxx, do Dennis Quaid, grande elenco. O filme, ele fala da história de um time de futebol americano, o Miami Sharks. É um time médio que já teve alguma conquista, mas vive uma péssima fase. E o Alpatino é o treinador desse time, um treinador experiente. Inclusive tem no YouTube uma das cenas finais do filme, que ele faz um discurso de motivação para seus jogadores, e realmente é um filme muito legal, e tem essa parte também de você ver como é dentro de um vestiário, como é uma preparação. Tem a preparação. questão
1: da pressão também, o Dennis Quaid faz um atleta já mais final de carreira, que luta contra as lesões. Isso.
4: E aí o James Foxx é o quarterback, pra quem não sabe, o lançador né do time de jogo americano, que é o cérebro do time, é um atleta jovem, ambicioso, que quer tomar o lugar do Dennis Quaid, que é um já mais veterano. E a Cameron Dias é a dona do time, que não entende muito o futebol americano, mas ela é muito impulsiva, participa muitas decisões. Quer dizer, é uma rotina de um time de futebol americano vivendo suas crises e a vida dos personagens no meio disso tudo. É um filme muito realista desse esporte, muito interessante mesmo. Então fica como minha dica o filme Um
0: Domingo Qualquer de Oliver Stone. Oliver Stone, que também dirigiu Nascido em 4 de junho. Sim, é muito... dirigiu Assassinos
4: por Natureza, que é um grande filme, JFK... <música>
0: Alexander Alves, você tem uma dica de disco pra nós? Tenho, é, bom, a minha indicação de disco de hoje é um álbum clássico, quase esquecido da música popular brasileira. Eu tinha esquecido. Né?
4: <risos>
0: é o disco de estreia da dupla Jaime Allen e Nair Cândida, Jaime e Nair, de 1974. O disco foi produzido com apoio e aprovação dos compositores e músicos Dorival Caymmi e é do Lobo. 10 entre as 12 faixas do disco são composições originais de Gêmea Além em belíssimas interpretações do casal. O disco apresenta uma rica mistura de serestas e toadas interioranas com arranjos simples, mostrando que por vezes o menos faz mais, tornando o álbum mais leve e gostoso de ouvir a qualquer momento. Jaime e Nair é um clássico, quase esquecido da música brasileira, que recebeu recentemente um relançamento pela gravadora Polisson. Fica aí a minha indicação do disco de hoje, Jaime e Nair, de 1974.
3: cultural de hoje é um podcast é, eu estou falando do podcast Decadentes que fala basicamente do América Mineiro Ó, vejam só, tem um que podcast é dedicado Não, simplesmente ao líder. América <risos> ao líder da Série B mandando um abraço aqui para o Cláudio Salve, o Henrique Pinheiro Ramon Gregório, Sérgio Tavares o Alison Fernandes e todo mundo que participa do Decadentes, que é uma resenha né, de quinta categoria, sempre após os Jogos do América ou quando dá na telha, o podcast da torcida americana, pra você que quer ouvir decadentes que é muito bacana, é um formato um pouquinho diferente do nosso, mas muito interessante a iniciativa para você que quiser ouvir um pouco também. Entra lá no decadentes.com.br, decadentes.com.br. que você tem aí pra nós hoje? Eu padre. vou dar uma dica de quadrinho. Conan O
1: Libertador, que eu comprei há pouco tempo, que é uma fase do Conan sensacional dos anos 70 e é espetacular, parece que foi feito hoje o texto do Conan sensacional e a sua luta eterna contra os Pictos, que são os, os indígenas malucos lá, que eles estão sempre tentando invadir as terras aí dos, dos homens, vamos dizer assim. Então fica a minha dica aí do Conan em quadrinhos, personagem de Robert Irving Howard criada em 1932 até hoje o Conan, o Barba que foi eternizado por Arnold Schwarzenegger é, exatamente. O no apareceu, cinema, né? filme que talvez o revelou aí Exato. para o mundo o nosso eterno Conan. E essa é a minha dica de hoje. Quem gosta de quadrinhos, quiser ir
0: se aí pelo mundo de Conan, acho que vale a pena demais. O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. Hoje, meus
3: amigos, nós vamos relembrar os 40 anos de falecimento do rei. É o, é, não é o, o Roberto, Roberto, não. É o outro. Rei. É o
1: rei. Reinaldo?
3: Não, Também o não. outro, o outro. o Presley? Elvis Presley, Elvis Presley nos deixou... Em 16 de agosto de 1977, mas continua entre nós. Nos deixou. Segundo é, algumas é, teorias. É, dizem não. que ele não morreu, mas enfim. Ele continua em nós com sua música e sua obra inestimável e o para seu o rock'n'roll. E o seu eterno gingado, né? É, realmente.
0: É. Hoje nós vamos ouvir O Shuka, single de 1957.
2: blessing my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree My friends say I'm acting wild as a bug I'm in love, I'm all shook up Ooh, ooh, ooh. yeah, yeah, yeah Well, my hands are shaky and my knees are weak I can't seem to stand on my own two feet Who do you think of oh, when you have such luck? I'm in love I'm all shook up. But mm-hmm. 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 yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up on I feel fine. When I'm near the girl that I love the best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, I oh, wanna what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love, I'm all shook up Yeah, yeah, yeah My tongue gets tired when I try to speak My insides shake like a leaf on a tree There's only one cure for this body of mine That's to have that girl and her love so fine She touch my hand and what the chill I got Her lips are like a volcano that's hot I'm proud to say that she's my butter cup, I'm in love I'm all shook up Yay, yeah, I'm all shook up
0: Depois de desse clássico aí, o episódio 27 de Dois Tempos, nesse Dia dos Pais, fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, em arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site médium, médium.com E agora também estamos no Instagram, instagram.com barra Grupo Gabiroba.
3: E agora a refor- Reforçando também o nosso compromisso com todos os ouvintes da Web Rádio União toda segunda a partir das 6 horas da tarde. Tem podcast Dois Tempos para todos. Ouvir. Agradecendo ao Carlos Sátiro, agradecendo a toda a audiência da Web Rádio União, toda segunda, 6 horas da tarde, e os, aqui e os, na Web Rádio União. É os nossos parceiraços, Aleph e Marcelo, lá da rádio, Sim, que em sequência claro, vão vir é aí com Esporte em Ação é, pela rádio. Exatamente, Esporte em Ação também, todas... Segundas-feiras sempre com um convidado muito especial. Você pode ouvir a Web Rádio União através do endereço lukud.com,
0: L-U-K-U-D.com. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de comunicação social da UENG Divinópolis e teve a apresentação de Alexander Alves e Júnior Kenil. Os comentários ficaram por conta de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Kemil.
3: Além de Max Miller e Bianca Fari que nos auxiliou ali fora também. A redação ficou por conta de Alexandre Rodrigues. Ar condicionado, (risos) ninguém.
1: Dois tempos é uma produção do grupo Gabiroba.
4: Gabiroba